0: ¿Qué amigos? Bienvenidos nuevamente a tu programa El Oso Latino Habla Español Soy un chico tranquilo como todos, el oso latino me dicen mis amigos nunca me gustó ser serio en las fiestas, reír de los problemas es mi mayor alegría Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu emisión preferida, El Oso Latino Habla Español. Bueno, hoy eh, estamos ya pasando las 132 mil escuchas y de verdad que queremos agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí con nosotros. Bueno, hoy día tenemos un programa muy, muy, muy especial ya que va dedicada a a todas las hermanas del mundo y en especial a mi querida hermana Giovanna Hornamontes, con quien vamos a hablar un poco de ella, de su vida ya que para eh, mí y para muchos que las conocemos es una buena hermana, una gran amiga, una buena madre también ya es abuelita y también es una deportista calificada y también ha sido una de las primeras reinas de belleza de mi San Juan en la ciudad de Pucalpa. Bueno, con esta emisión, con este programa, como decía antes, quería dar un homenaje a todas aquellas personas que tienen una hermana tan linda como ella. Y entonces, ya bueno, como sabemos que ahora en estos momentos estamos viviendo una situación muy muy difícil con la pandemia en todo el mundo, así que queremos que eh, desde aquí queremos eh, decirles que se cuiden mucho, que protejan a los seres queridos y a aquellos que han perdido a sus familias. Bueno, les queremos desear nuestras mejores condolencias, nuestro pésame. Sabemos que la vida a veces es dura y es difícil, pero bueno, la vida continúa y ahí estamos para poder eh, ayudarnos entre todos y poder estar eh, felices de la vida a pesar de las dificultades. Bueno, y esta emisión esperamos que eh, les ayude un poco también a poder olvidar un poquito eso, pero siempre y cuando pensando en nuestros seres queridos. Bueno, siéntase cómodos y ahí le tenemos también la entrevista con Giovanna Hornamontes, mi querida hermana. Bueno, y con esto quiero saludar a mi madre también, a mi hermano Freddy, eh, mi madre Carolina, que están en la casa escuchando y tranquilitos, así que ya saben que desde aquí les enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto y sabemos que les queremos, les amamos mucho, mucho, mucho. Cuídense, no se olviden que hay que ser... Bien, bien, bien precavidos con todo lo que está pasando ahora. Bueno, también tenemos la secuencia del gringo. El gringo también aprovechó para poder eh, preguntar a mi hermana Giovanna algunos vocabularios referentes a los deportes. Bueno, entonces van a ver que Pascal va a aprender algunos vocabularios referentes a eh, los deportes que él de repente practica o va a practicar. Bueno, también tenemos la secuencia de los chistes de Celia, Marisol y Andrea. Y esta, en esta oportunidad eh, las chicas han agregado una adivinanza. Así que vamos a ver si ustedes van a poder eh, responder a la adivinanza que las chicas han tenido preparado hoy. Bueno amigos, siéntanse cómodos que ya empezó nuevamente tu emisión preferida. El oso latino habla español. Muy bien, amigo, lo prometido es deuda. Pues finalmente hoy día vamos a tener una invitada especial en nuestra emisión, El oso latino habla español. Pues como decíamos antes, vamos a estar con la hermana del oso latino, con Giovanna Orna Montes, o Orna de Vargas Montes. Ella va a explicar un poquito eso. ¿Cómo estás, Niña? Nosotros nos decimos Niña, que iba va a explicar qué significa Niña.
1: Hola hermanito, ¿cómo está ñañito? Como, dec como decimos en nuestra tierra, Claro que yo soy la hermana menor, ¿no?
0: <risa> Sie siempre me dice eso. ¿eh? Ella, bueno, para hacer realidad somos tres hermanos. Ustedes ya conocen a mi hermano Freddy que hablamos. Y, y bueno, ella, Giovanna es la mayor, aunque ella, aunque ella diga que es la menor, pero no me importa. ñaña, ¿por qué siempre nos decimos ñaño? ñaña, ¿qué significa eso?
1: Ñaña es un, es un vocablo, un modismo de la zona de la selva de Perú. Eh, Ñaña significa hermana, ñaño significa hermano.
0: Claro, ¿sí? pues. Así es, y nos decimos con mucho cariño. Entonces, muchas gracias de haber aceptado nuestra invitación, porque hace tiempo, ya como dos años, que el oso latino está tratando de, 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 de hacer un, una emisión contigo. Y bueno, finalmente hoy día hemos podido hacer esta, esta, esta entrevista. Bueno. Ñaña, cuéntanos, ¿cómo te llamas?
1: Uh, me llamo Giovanna Orma Montes, uh, ahora estoy viviendo en Pucallpa, eh, tengo tres hijos, dos nietos, estoy casada hace 28 años con Carlos Vargas, y ahorita estamos un poco um, temerosos eh, con esta situación que está pasando en el mundo, que es el coronavirus, y esperemos que, que pase pronto y... Y Dios mediante no, no afecte a muchas familias más que están gustando en el mundo, ¿no?
0: Sí, eso, claro. Justamente este tipo de misiones, tú sabes que lo, lo hacemos para que, eh, y, y, y como, como te había dicho, nos, nos escuchan en más de 50 países del mundo. Entonces, desde aquí, eh, nuestros amigos que están aprendiendo sobre todo el español, y saben que estamos pasando una situación un poco difícil, pero vamos a salir adelante, y yo creo que... Es, que, que es el momento justamente para reflexionar y para estar en la casa y para poder, poder hacer más programas, más podcasts en español también, ¿eh? y sobre todo contigo. Mira, si regresamos aquí tú me dijiste que tienes tres niños. ¿Cuáles son los nombres de tus hijos y cuántos años tienen?
1: <risa> Mis hijos ya no son tan niños. Eh, bueno, yo tengo 46 años. Mi hijo mayor se llama Giancarlo. Eh, él tiene 26 años. La segunda se llama Evelyn tiene 25, y la última se llama Angie Vargas, que tiene 20, bueno, va a cumplir 20 este año.
0: Y tú, y, y tú tienes dos nietitos también, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos años tienes?
1: Mi nieto mayor se llama Liam Valentín, que tiene cuatro años, y el segundo se llama Graciano, que tiene tres años. Eh, gracias a Dios tengo la, la, la oportunidad de conocer mi generación, ¿no? <risa>
0: Sí, pues gracias a ti, hermana, que ya soy tío-abuelo, ¿eh? imagínate, ¿eh? imagínese, amigos, ¿eh? Ya soy tío-abuelo, así bien chivolo, como decíamos de Perú, bien jóvenes, ¿sabes? ¿eh? Y tú también con cuarenta y, ¿cuántos años me dijiste? 46.
1: 46. sí, este año cumplo cuarenta siete. Sí, es que me he casado sí. joven, empecé joven <risas> a hacer familia, y este, mm. pero eso, eso no impide, o sea, yo me casé joven, pero eso no impide de que uno también estudie y salga adelante. Yo a pesar que me casé joven, tuve hijos seguidos, eh, terminé, do, tengo dos carreras, estudié turismo y estudié contabilidad en la universidad. O sea, y eso eh, a mí me hace sentir bien porque, eh, es, no, quiero, no quiero decir un ejemplo, pero eh, quisiera decir que es, o sea, quisiera uh, que a las, algunas personas lo tomen como una iniciativa de que todo se puede en esta vida. No porque me casé joven o porque tengo ya hijos, voy a dejar de cumplir mis objetivos, ¿no? Sino al contrario.
0: Claro, claro, eso es eso lo, lo, lo importante. Y además yo creo que eh, hemos podido, bueno, yo sé que nuestros padres nos han transmitido esos valores, ¿no? De la lucha, del esfuerzo, y creo que eso lo, lo, lo seguimos inculcando con nuestros hijos. Cuéntame, sus padres, ¿cómo se llaman? Ya, ya, aunque ya conocen ya a, a nuestra mamá Carolina, que también ya... Nos ha contado unos cuantos cuentos, ¿no? Entonces, cuéntanos de, uh, háblanos un poco de tus papás. ¿Cómo se llama? ¿Están vivos todavía, ¿No? ¿Dónde están?
1: Mi madre se llama Carolina Montesegarra. Es una gran mujer. Doy gracias a Dios de tenerla viva aún, solo que no la, no la puedo ver en estos momentos por, eh, por miedo de contagiarla de repente por ese aislamiento que estamos pasando. Y ella sabe que la amo un montón. Que es todo para mí y gracias a ella eh, todo lo que tenemos, lo que somos, por los valores, los principios que nos ha inculcado desde muy pequeños, al trabajo, a valorar cada cosa que, que tengamos, ¿no? Y mi padre se, llama Osvaldo, se llamaba Osvaldo Orna Obregón
0: Sí, porque él papá falleció, ya
1: falleció, ¿no? sí. Sí, él ya falleció y está, eh, estoy segura que está contando de la, eh, eh, que está en el reino de Dios, ¿no? ¿Hace que? cuánto
0: tiempo que falleció eh, nuestro papá ya? Hace más de... Nueve años. Nueve años. Uy, ya pasa tan rápido. ¿eh? Pero como ah, tú dices, sí. desde el cielo está, bueno, y todos nuestras abuelitas, nuestros, nuestros seres queridos que están desde, gozando del cielo. Pero si regresamos un poco aquí, ya estamos hablando un poco de la familia, háblanos de tu esposo. Tú estás diciendo que están como ya casi 30 años juntos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se conocieron?
1: Amor. Está, tenemos 28 años de casado y 30 años juntos. Eh, Carlos, mi esposo es contador público, ahora está trabajando en forma independiente. Eh, nosotros nos conocimos acá en la ciudad de Pucalpa, yo soy de Pucalpa, nací aquí en Pucalpa. Eh, yo jugaba volea a la selección de Pucalpa y él vino a trabajar acá a Pucalpa. Él es de Iquitos y ahí eh, se iba a ver el volei. Y si según él, conoció a una muchacha blanca, piernona.
0: <risa> <risa> pero Iquitos, se habló de Iquitos. Iquitos es una ciudad de la selva también, pero está en la parte norte del Perú. Sí, entonces, él, él nació ahí, pero vivía en Pucallpa ese tiempo.
1: Claro, vino por trabajo a Pucallpa y ahí nos conocimos. Estuvimos casi dos años de enamorados, porque en sí estamos... Eh, el primero de agosto vamos a cumplir 30 años desde que estamos de enamorados. Es bastante tiempo, ¿no? Y, y gracias a Dios, ahí empujando, empujando los dos para el, eh, para que el matrimonio funcione, para que siga adelante, porque como todos saben, en esta vida, eh, un matrimonio es mentira. Algunos decir, me va todo color de rosa. O sea, es un querer eh, salir adelante ambos, poner de su parte los dos. Y. Y bueno, ¿no? Y amarse y respetarse.
0: Claro. Y tú dijiste algo muy importante, te casaste muy joven, pero eso no te impidió que sigas eh, estudiando. Entonces tú estudiaste turismo, estudiaste también eh, contabilidad, ya siendo madre de familia, siendo eh, hasta creo que hace poco acabas de terminar tu carrera y ya tenías nietos también. Entonces, no, creo
1: que es esa... no, tenía. Cuando terminé la carrera todavía no, no tenía nietos, pero yo me acuerdo cuando me, me iba, un día me fui a dar examen y me preguntaban, a, había, mis compañeros eran chicas jóvenes, ¿no? Y me preguntaban, oye, ¿pero tú tienes hijos? Sí, tengo hijos grandes. Nadie podía creer que yo tenía hijos grandes y que <risa> estaba estudiando recién.
0: ¿Y puedes contarnos la anécdota cada vez que salías con tu hijo mayor que pensaban que era? <risa>
1: No, alguna, alguna me molestaba, a veces me decían cuñada, pensaban que era mi hermano, pero no, o así sea, era mi hijo, y él súper super celoso, siempre ha sido conmigo.
0: <risa> como tus hermanos, ¿sabes? Que, te, que te cuidábamos ahí. Pero bueno, ya, sí. si venimos a las cosas así un poquito más tranquilas también. Eh, mira, eh, ya, ya, ya es una familia, pero yo sabes que tú te caracterizas, tú eres una, una chica muy alegre, muy dinámica, eres muy amiguera como, como yo, y para ti, tu, tu pasión, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál ha sido tu pasión en la vida? Aparte de, de tu familia, de tus hijos, tu esposo, ¿cuál ha sido tu verdadera pasión? Yo sé que tienes una pasión que hasta ahorita la sigues practicando. A ver, cuéntanos.
1: Mi pasión siempre fue el volei, siempre he sido deportista. Como les dije, ahí con mi esposo me conoció ahí jugando volei, He, eh, he vivido en varios sitios, en los lugares que he vivido, he jugado vole, cuando viví en Estados Unidos jugué vole, cuando viví en Iquito jugué vole, cuando viví en Lima jugué vole, o sea, siempre a donde he ido, eh, eh, he seguido practicando el deporte, eh, tengo las dos rodillas operadas, pero ni eso impide de que yo siga jugando, gracias a Dios quedé bien de las rodillas, y, sí. y sigo haciendo lo que me gusta, ¿no?
0: Claro, eso, eso es lo importante, te das cuenta, y, y tú sabes que para ti el volea ha sido siempre presente, y bueno, y tu sobrina Celia también sigue practicando el volea y ha seguido tus pasos, ¿Ah? ¿Ah? Y ha seguido tus pasos ella. Eh, sí, también. yo estoy muy
1: orgullosa de <risas> Celia, porque yo a mis hijas las llevaba a entrenar vole, y una bestia corría y me decía, me duele el brazo, corría y me decía no, me hace doler la pelota, y... No les gustaba, o sea, ellas han hecho otro deporte. Otro deporte, otro sí,
0: eso es lo importante no, que están... Han pero hecho sí estoy
1: orgullosa de Celia de que ella siga haciendo volei,
0: ¿no? Y ojalá que le guste. Sí, sí, lo importante es que los niños hagan cualquier tipo de deporte. Yo creo que los papás estamos ahí para acompañarlos. Ñaña, aparte de que mi hermana es una buena voleibolista, bueno, ella nos enseñó mucho a jugar volei, también sabemos que eres una... Hermosa, es una belleza, una belleza peruana, una latina hermosa, ya que en el año 1992, si mi memoria, si mi memoria no, me, no me falla, 91, 91, ha sido elegida Miss San Juan en la región de Ucayal. A ver, cuéntanos esta experiencia.
1: Así es, en el año 1991, ese tiempo yo estudiaba turismo y la Dirección, de, la dirección Regional de Turismo recién se había creado aquí en Ocayali y me decían, oye, pero si somos la primera promoción de turismo, ¿por qué no postulas tú para que concurses? Para tu yo como que no me gustaba porque mi mamá era un poco conservadora, <risa> y, pero o se sí quería en el fondo, pero mis amigas que me empujaban y mi mamá me decían, no, que no sé qué, y a las finales sí, ya acepté y gané mi San Juan. Y, y sí, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Eh, inolvidable. Y bueno, y mi hija la, hace dos años fue en mi turismo también acá en Pucallpa.
0: Eh, eso, aquí tu hija menor, Angie, Angie fue en mi turismo también en el año 2019. ¿Te das cuenta de la belleza? ¿eh? Eso sería, ¿verdad? Entonces, <risa> Tienes una belleza interior, que eso que eso para mí es lo, 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 lo más importante. Bueno, ahora vamos a ir un poquito allá ya, ya, ya sabemos un poquito más de ti, ya sabemos un poquito más de tus familias, tus nietos, tus, tus hijos, todo. A ver, cuéntanos yo sé que a ti te encanta bailar. Yo me acuerdo que cuando éramos niños nos poníamos música y nos poníamos a bailar salsa merengue. Espejo. ¡Explamada! lambada que nos gustaba y cuál es tu música favorita, cuál es tu, tu, tu canción favorita, ¿Ves? cuéntanos un poco
1: mi canción favorita, en, en qué género ¿En, en género romántico No, por ejemplo,
0: tú dices, mira, esta es mi canción y con eso me identifico, puede ser eh, una canción de, de tu juventud, de tu niñez eh, o puede ser una canción de ahora como quieras, y de repente podemos compartirlo también con otros amigos que nos están escuchando
1: la canción que a mí me gusta es uh, La vida es un carnaval Porque
0: de Sella Cruz,
1: Claro, me identifico mucho Con esa canción porque como les decía Hace unos ratos eh, La vida siempre tiene altos y bajos Lo importante es salir adelante Y Y, y no perder siempre esa fe Esa esperanza ¿no? Eh, de, que, de que todo va a estar bien siempre Después de una tormenta viene la calma Y ah, esa canción Me gusta wow. mucho
2: ¡Suscríbete
0: la nadie... Perfecto, esa canción también nos encanta, aquí todos en casa. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos jóvenes, estábamos ya adolescentes, cuando me acuerdo que mamá nos decía, tú les decías, vamos a ir a la fiesta, y mamá decía, bueno, acompáñala a tu hermana. Entonces tenía que ir, bueno, ahí teníamos que bailar. Había una canción que te gustaba mucho, que se llamaba, no sé, creo que es como una especie de salsa o, o cumbia, que es como hacia, hacia mía, una cosa así, creo que sí. Sí, hacia la mía. Casi, hacia eh. mía. ¿Quién, ¿Quién lo canta? No? ¿Sabes? Ay, no me acuerdo. Pero no te preocupes, mira, Pascal lo va a encontrar y ahí vamos a compartir con los amigos un pequeño estrato de esta canción hacia mía. A ver si lo escuchamos un poquito.
1: A ver. En la plaza, no me rico de cosas Bueno, comprender que le ha pasado a mi Asia. para
0: dónde se fue. Bueno, entonces si la música hacia mí y la vida es un carnaval que te identifica. Pero también hay uno, yo sé que tú viviste en el tiempo, en la parte de Iquitos, un buen tiempo, en la ciudad en la selva norte donde viene tu, tu esposo Carlos, y se escuchan mucho los vallenatos que vienen de Colombia. Y sabes, hay una, hay una canción bien bonita que me gusta aquí que. Cuando estaba en Riquitos y, eh, y que tú me hacías escuchar y que cada vez que la escucho aquí en mi casa me acuerdo de ti. Se llama eh, mi diosa, mi diosa eh, humana, mi diosa humana. A ver si la escuchamos un poquitito también.
1: Carlos me dedicaba
0: a esa canción. <risas> ya, ya ves, justamente. A ver si la escuchamos. Es un vallenato de Colombia, aunque está colombiano se escucha mucho en Perú. Pero es una canción que me hace recordar mucho aquí. A ver, lo escuchamos un poquitito.
1: Okay. ¡Ay!
0: Seguimos ahorita con Giovanna Orna Montes, la ñaña del oso latino. Muy bien, estamos viendo ahora que tienes unos buenos gustos musicales. ¿Y cuál es tu? A ti, a ti te encanta bailar. ¿Cuál es tu? tu ¿Cuál es tu música sí, preferida? Música. Yo sé. Sí, me sí, gusta sí, bailar
1: sí. salsa, merengue, festejo, rock, de todo.
0: <risas> sí, sí, eso, eso, eso no me cabe duda. Y bueno. Tú, tú naciste también en la ciudad de Pucallpa, entonces en la ciudad de Pucallpa, como tú sabes ahorita, le, le, el programa El Oso Latino eh, es para la gente que tiene una base en español y que, bueno, eh, escuchan acentos diferentes, expresiones diferentes. ¿Qué expresiones nos puedes enseñar algunos amigos que se habla mucho en Perú y también en Pucallpa? A ver, dos o tres frases o expresiones.
1: Um. Acá en Pucalpa, cuando a veces hablan, eh, alguna, uh, cuando están en alguna conversación, te dicen CD, <risa> no sea las ah, personas. Sí, sí. El CD. Eh, el CD. O sea, es como que, oye, eh, va a haber una fiesta. Ah, ok, está bien. Como quien decir, ok, está bien. Te dicen CD. Como ¿Va, a
0: va a haber una fiesta. CD. Ah, claro. Ah, es como claro. quien decir, como quien decir, claro, claro, pues. Sí. Otra, otra frase, otra expresión que, se, que, que utilizas. Tú que utilizas mucho, ¿qué sería? Que podrías compartir con otros, con tus amigos.
1: Um, qué utilizo bastante. A ver, déjame pensar. Mm, a mis hijas les digo huambras, ¿Qué es una huambra? Huambra es una muchacha, una chica.
0: Una chica, una muchacha, guambra. Esa guambrías están bien bonitas.
1: Claro. Se o sea, yo a veces digo guambras, vamos. Y ella ya sabe cuando digo guambra.
0: Y a los bebitos ahí en Pucallpa, ¿cómo se les dice?
1: Yuyitos.
0: <risas> yuyitos. Esas palabras están bien, bien tiernas. A los bueno, yuyitos. Y así que a ti te encanta cocinar también. Dime, ¿qué, qué, qué platos peruanos te gusta cocinar y cuál es tu preferido? Y nos, y nos explicas cómo se hace en 30 segundos.
1: Um, no tengo un plato febrero. Me gusta la, el, el juane. Digamos que es mi favorito. Pero sé cocinar de todo un poco. Gracias a Dios, la carucha haces me enseñó desde chica.
0: La carucha, nuestra mamá. ¿ves? Entonces, yo sé que tú haces comida de la costa, la sierra y la selva, porque cada vez que nos vamos a Perú... Mis hijas y todo el mundo, vamos a comer en la casa de la tía Giovanna su rico ají de gallina. ¿eh? Entonces, a las niñas les encanta el rico ají de gallina de la tía. Ya de repente les vamos a enseñar qué es un ají de gallina. Pero a ti te encanta el Juan, ¿qué es el Juan? Ya creo que también hemos hablado en algunas emisiones. O sea, ¿Se hace un el resumen juane, del Juan?
1: El Juan es una comida de la selva del Perú que uh -huh. se hace base a gallina del regional, que le llamamos nosotros gallina de chacra.
0: Que come maíz y que come y que maíz, no comen.
1: Es más orgánico, como lo llaman hoy en día. Uh -huh. eh, muchas personas lo hacen de pollo, pero el verdadero, el legítimo, Juan, es de gallina de chacra. Eh, lleva claro. huevos, aceituna, arroz, y, y lo envuelven en hoja de bijao y se lo hace hervir.
0: La hoja de bijao se parece un poco a la hoja de banana, o una hoja de palmerita que tiene un aceite, un gustito, un riquísimo. sabor especial. Y yo, cuando lo...
1: vivía en Estados Unidos, hacía mi Juanes, lo envolvía en hoja de plátano que vendían en, 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 en tiendas de hispanos, pues, ¿no? De comida hispana.
0: Claro, aquí también hago yo mi Juanes este, con hoja de plátano congelado. Pero el, la hoja de Bijau, cuando ustedes van a internet, los amigos que nos están escuchando, van a, a hoja de Bijau. ¿Cómo se escribe Bihau. hoja de Bijau? B.
1: B I J A O.
0: Entonces hacen Bijao, pero hacen Juanes. J-U-A-N-E. J-U-A-N-E. Sí. -e. Entonces, -E. Entonces que eres una rica experta de Juanes, ya me estás dando hambre otra vez, de la... La verdad que ya ahora <risas> hablando de Juan. Pero bueno, ñañez, si seguimos con tus platos favoritos, eh, ¿qué bebida típica te gusta a ti y preparar en, en, en tu casa, en tu calpa?
1: Me gusta tomar aguajina, que aguajina, es, una, es un refresco de aguaje, de la fruta una fruta de acá de la selva, que ahorita está muy requerida porque tiene muchas hormonas femeninas que lo usan las mujeres para la el, 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 el etapa del climaterio. Y
2: es una palmera.
1: Mucho, es una palmera, sí. Me gusta sí. mucho el aguaje. Eh, mm. En mi casa me gusta hacer la chicha de maíz, que es una chicha regional de acá de la selva. Eh, uy, uy, uy. Pero lo, malo, lo malo del aguaje es que ahora está muy caro, antes cuando éramos chicos nosotros comíamos mucho aguaje porque era barato, ahora el aguaje está muy caro porque hay poco, las personas que antes cultivaban derribaban los árboles y se ha ido extinguiendo la palmera, ahora hay pocas palmeras y por eso es que ha subido el precio del aguaje, pero ya variable. aprendieron a, a, a cultivarlo sin, 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 sin podar el árbol, sin talar el árbol, ahora lo cogen subiendo.
0: Una de las cosas que me acuerdo mucho es que ahí sigue habiendo las aguajeras, los aguajeros que pasan por las calles gritando aguaje, aguaje, aguaje y todo el mundo sale a comprar ahí. Y las chicas tienen, hay una manera particular de comer el aguaje, cómo se come el aguaje.
1: El aguaje se come pelando. <risa>
0: se los pela, pero hay una manera particular, se lo pela con la mano, ¿cómo, cómo se lo pela? ¿Se con los la pelan? boca,
1: con la boca. Se pela, pela el se aguaje, la fruta con la boca y, yeah. el, y es, es rico a mí me gusta y es increíble cómo tu generación va gustando porque a mis nietos también les gusta
0: uy una es un arte ¿eh? comer aguaje así que no subir vayan a ver aguajes y van a ver qué cosas son amigos muy bien y el camu -tambu? ahora lo
1: están exportando lo están exportando en aguaje en polvo ahora para todo el mundo
0: ojalá que llegue por acá por Canadá pues para hacer nuestro nuestra rica aguajina ahí. claro este y el camucamo, cuéntanos el camucamo. Y me acuerdo que tú también haces un rico refresco de camucamo. ¿Qué es el camucamo? Para que conozcan, es una, vitam
1: es una, una um, fruta que tiene um, nueve veces más que vitamina C que la naranja y es muy bueno para proteger el sistema inmunológico, para los huesos, eh, para las inflamaciones del cuerpo. Yeah. Y, y Esa fruta sí es muy deliciosa. Es, un sabor agridulce, puedes hacer este curichis, como le llamamos acá, chupetes, chupetes,
0: helados. Cosas.
1: Claro, o sea,
0: y hasta camu es, es agua, ¿verdad? con el piso. Claro, wow, es una fruta entonces. muy rica. Así que ya saben, todos los amigos que están escuchando que van a la ciudad de Pucal para hacerlo, no se olviden de ir ahí a comer su rico juanecito acá y sus camucamos, sus, sus aguacinas. <ríe> Muy bien, muy bien, ñaña. Ver, si nos puedes contar también, que, por ejemplo, si queremos ir a la ciudad de Pucallpa, aparte de esas ricas comidas, esas ricas bebidas y la gente que es tan linda, ¿qué, qué, qué ciudad, qué, qué lugar de, qué te recomendarías a todos tú que, que has estudiado turismo? A ver, haz un resumen de algunos lugares turísticos que nuestros amigos que están escuchando me dicen, ah, me gustaría ir a la ciudad de Pucallpa, ¿qué cosas podemos visitar en Pucallpa,
1: en primer lugar, hacer un city tour por la ciudad de Pucalpa, que eh, tiene una plaza moderna, eh, la catedral, que también es una estructura moderna, que el techo de la catedral tiene la forma de, de, de la cáscara del aguaje, que nos representa esta región. Eh,
0: ah, no sabía eso, ¿eh?
1: ah, Claro, el, sí, wow. los, vitrales, los vitrales han traído desde Francia, lo, gracias a, lo, a la comunidad canadiense, a los misioneros de Quebec, pues, ¿no? que, que hicieron todo el trámite. Y también uh, pueden visitar la Escuela Usco Ayer, que es una escuela de pintura de lo que trata, de pintura de lo que es todo... Um,
0: la Amazonía.
1: De temas de amazónicos, así es. Um, otro, otro atractivo turístico que hay en Pucallpa es el Velo de la Novia.
2: ¡Oh, guau! Wow. tres, es, cuatro horas está, de Pucalpa.
1: Eso está en, en la Guaitía, a tres horas de Pucalpa. Lo pueden hacer en un día, salen temprano y regresan, en, a la, salen seis de la mañana y regresan cuatro de la tarde.
0: Es una eh, linda si caída tiene, de agua.
1: Claro, sí si tiene todas las comodidades, tiene restaurante, tiene baño. Hay un lugar que a mí me gusta, que se llama Las Catatas de Regalía, que está entrando por Meshuya. Lo único malo es que no hay las... Um, de, si te gusta el turismo de aventura, chévere, pero si te gusta comodidad, no hay las, la, uh, uh, ¿qué te digo?, los implementos adecuados, no está implementado adecuadamente para el yo turista. Creo que, como... Yo
0: creo que a nuestros amigos, a nuestros amigos que nos están escuchando les gustan más las cosas más, sí. más naturales, así que se van a ir a Regalía, que está cerca de Curimaná, está como tres claro. de Curimano el pueblito de esta madre, de tus abuelos. La
1: caída yo. es impresionante, yo que soy de acá, o sea, me encantó, como te digo, lo único malo es el transporte, que es este un poco incómodo, pero como te digo, depende. Si te gusta la aventura, chévere. Otro de lugar base. que, sí, otro lugar que me encantó es el río de Agua y que está en Honoria. A mí me parece espectacular. Um, entras por el kilómetro 34, media hora más o menos, y en, eh, del 34 entras eh, una hora en carro, y luego yeah. media hora en bote, y luego caminas como una hora también. O sea, es súper turismo aventura full. Wow. Y llegas a unos ríos de agua y viento. Eh, y la sensación es linda, porque tú dices, o sea, hay tanta maravilla acá. Lo, como les decía, lo único malo es que las autoridades no toman uh, la debida um, no importancia, se por arregla, la debida por arreglar, importancia pues. que, tiene, que debe tener es, esos lugares, eh, si tan solo pondrían un, un baño, un vestidor, o sea, pienso que la, la, eh, el turista estaría más que cómodo. De verdad, Bucalpa eh, tiene mucho por explotar, es una ciudad que está creciendo, eh, se está desarrollando en esos últimos años, pero también eh, las autoridades tienen que poner de su parte para que esto mejore
0: claro, o sea, si, si nos vamos a Pucallpa, hay cosas que podemos ver en la ciudad de Pucallpa, pero también a los alrededores entonces como claro. estamos en la selva hay cosas naturales, wow y una canción que te haría acordar a Pucallpa ¿cuál sería? a tu tierra
1: el himno de Pucallpa <risa> el himno de Pucallpa
0: vamos a escucharlo, aunque ya lo hemos pasado una vez a ver, escuchamos un ratito ok Muy bien. Lindo, lindo la ciudad local. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestra conversación, Ñaña. Eh, a ver, ¿qué consejos podrías dar tú a todas las personas que nos están escuchando en todos los continentes? Eh, ahora que están aprendiendo español, ¿qué consejos tú les darías?
1: Oh, si ustedes tienen la posibilidad de querer aprender el español... Pónganse una meta, al menos de estudiar 20 minutos a media hora diarios, porque la constancia hace que uno eh, tenga fluidez. Les digo por experiencia, porque cuando yo vivía en Estados Unidos, tenía un inglés básico, pero este, la constancia, la práctica, hizo de que yo mejore bastante, y eso, eso pasa en, cual, en todo, en todo lo que tú puedas hacer, lo que quieras hacer, tienes que tener constancia, porque si no tienes constancia de nada, o sea, poco o nada vas a poder a aprovechar lo que quieras practicar. Entonces,
0: que, 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 con... que, que digan, por ejemplo, voy a poner 10, 20 minutos a leer, a escuchar música, un poco en español, eso les va a ayudar.
1: Así es. Y a mí al menos, eh, al menos un tip que a mí me ayudó un montón es, sobre todo saber vocabulario. El resto ya la gramática la aprendes más fácil. Pero el vocabulario para mí es indispensable. Tener bastante vocabulario de las palabras. Y después, idioma,
0: si, si tienen la oportunidad de poder ir a un lugar donde se hable español, pues mejor todavía. Y que se si van a Chiapas o al Perú con mucha más, eh, con mucho más eh, razón van a poder aprender mejor eh, el sí. español.
1: Así es. A todos bueno. los que desean conocer Pucalpa, Pucalpa es una ciudad bonita, la gente es muy hospitalaria eh, y bueno, esperarlos con los brazos abiertos, ¿no? Perfecto. Sobre, sobre todo a, a ustedes.
0: <risa> claro, claro. Ya estamos pensando yo de repente si todo va bien, nos vamos a ir de repente el próximo año o, o a pasar fiestas. Vamos a ver, depende si Dios, dinero y la vida lo decide. Pero bueno, niña tu última frase, una frase que siempre dices, mira, esto me identifica a mí y que puedes decir a los amigos también para que les sirva en su, en su vida diaria. ¿Cuál sería?
1: Nunca digas no puedo.
0: Ah, de eso me acuerdo yo, ¿eh?
1: Esa <risa> es mi frase porque, como tú sabes, eh, nosotros hemos salido desde abajo y a mí me enorgullece tremendamente decirlo eso no somos millonarios, pero al menos pienso que tenemos las comodidades suficientes para, para para vivir. Y me acuerdo cuando tú eras pequeño y nos íbamos al colegio juntos y tú decías a mí me gustaría eh, tal cosa y yo te decía nunca digas no puedo, siempre lo vas a si, lo, si te mentalizas eso siempre vas a poder.
0: Exacto. Y, y, y mis muy amigos cierto.
1: también siempre se acuerdan de ti porque me dicen oye y tu hermano el que siempre estaba en tu tras
0: yo siempre me acuerdo nunca hay que decir no puedo y nunca hay que decir nunca, porque todo se puede en la vida, mientras tengamos vida, salud todo se puede Ñaña, un gusto poder hacer este programa contigo, así que tus programas tus palabras finales para todos los amigos que nos están escuchando en más de 50 países en el mundo, a ver tu, tus palabras finales, un beso para
1: gracias a ti por la invitación y bueno, a todos tus radioescuchas que, que sigan practicando el español Que Dios los bendiga eh, Que siempre digan a su familia Que los aman Y bueno, más aún ahora en estos tiempos eh, Tener fe que todo va a estar bien Un beso grande y que Dios los bendiga
0: Claro, y que sigan escuchando ¿eh?
1: El oso latino habla español <laughs> Hasta la próxima, chao, un beso, Perfectly. te amo, Naya. te quiero, Perfectly. chao okay. Bye.
2: Bienvenido a la Crónica del Gringo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a la Crónica del Gringo. Entonces, seguimos con la hermana del oso latino, que es como mi propia hermana. Hola, Giovanna. ¿Cómo estás?
1: Hola, hermanito. Acá feliz de conversar con ustedes, contigo, ¿no? Y... Un fuerte abrazo a la distancia.
2: Sí, sí, gracias. Hoy día vamos a aprender un poco el vocabulario de, de los deportes, porque tú, tú conoces bastante, ¿no? Así es. Eso. Entonces yo te voy a hacer un jueguito o unas preguntas, ¿no? Para que yo aprenda. Ok. Ok, empezamos, ¿no? Facilito, ¿no? Vamos a hablar un poco del fútbol, ¿no? Eh, primero, ¿no? ¿Con qué se juega el fútbol? ¿Cómo se llama la, la cosa? Con la bomba? pelota. Oh, una pelota se llama una eso. pelota ok Así. la pelota segundo cómo se llama el que no sé cómo decir eso no El que verifique las reglas en la cancha el árbitro de, el árbitro el
1: árbitro ah
2: ok perfecto y eh, en qué cómo se llama la parte en que se mete un gol el arco el arco oh, ok y el que cuida el arco, ¿cómo se llama? Siempre no me, me acuerdo de esta palabra. Arquero. Arquero. Ah, está el bien, arque. está bien. Ok. Y después, ¿qué te puedo preguntar? Ah, el espacio grande donde miramos equipos uh, jugando, que sea fútbol o
1: ¿Un coliseo o, o un estadio? Fútbol, normalmente lo juegan en estadios. Uh -huh. Y volei en un
2: coliseo, en un campo deportivo, ¿no? Ah, ok, yo puedo usar las, las dos. Palabras. Claro. Sí. Está bien, está bien. Uh, también unos verbos, ¿no? De acción de, de, de los deportes. Y si, si, si juego fútbol, ¿cómo se llama el verbo de acción que, que puedo hacer con mi pie? Patear.
1: Patear, patear, la, pe patear la pelota. O sea, ah,
2: a patear, patear. Mover.
1: Tu Sí, patear.
2: Ok, está bien. ¿Y si, ¿Y si uso mi cabeza durante el partido de fútbol? ¿Hay una palabra que significa eso?
1: Cabecear. Vas a dar un cabezazo, un cabecear la pelota. Sí.
2: Está bien. Y eso pasa de vez en cuando, ¿no?
1: Oh, sí, en la pared.
2: Sí. Y... Eh, a ver si podemos hablar también de otro deporte. ¿Se, se dice básquetbol también en español o...?
1: Sí, basketball, básquet, basket, ¿Hay unos uh -huh. que dicen
2: baloncesto o algo, algo así?
1: Algunos le llaman baloncesto, algunos le dicen basquet. Ah,
2: Pero básquet, normalmente es.
1: traducido al español es baloncesto.
2: Ah, ok. Pero ustedes usan más la cual palabra? Basket. Ah, oh, está bien. Y... Eh, sí. pues, si jugamos básquet, ¿cuál es el verbo que, que, que hacemos con la pelota, no? Hacemos algo, ¿no? Con...
1: Eh, rebotar la pelota.
2: Rebote. ¿Cómo,
1: ¿Cómo dijiste? Rebote es um, tirar uh, cuando tú vas corriendo con la pelota en el, hacia el piso. Mm. Se llama rebota, mm -hmm. rebotar la pelota, un rebote.
2: Ah, ¿Podemos también decir driblar o no existe esta palabra? ¿Cuál? Driblar.
1: Triblar, no rebotar. Driblear. Ah, rebota. Driblear. Driblear.
2: Driblear. Sí, ¿se puede o no?
1: Sí, también driblear.
2: Ah, las dos cosas son, son, son sí. buenas entonces. Ah, ¿qué más? Hay otros. Ah, sí, 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 juego béisbol. Ok. ¿Qué, qué tengo en mi mano? No si es si se trata de, de golpear la, la bala, se dice. La pelota. La, un pelota un bate. también, aunque sea chiquita. Un bate. Chiquito? Un bate. Un bate.
1: Claro, ah, bate y, es y el bate, verbo sí. de,
2: de es batear, ¿no?
1: Batear. Uh
2: -huh. Ah, está bien. A, ver, a ver, hablando de, de, de vole, ¿no? A ver, de vole. Eh, no sé si. Yo no conozco casi nada, ¿no? ¿Cómo se llama la cosa que, que divide entre dos la, la cancha?
1: Net. Algunos le llaman red, otros le llaman net. Normalmente es net de vole.
2: Ah, la, la, las dos cosas. Tú, tú, tú usas net. más
1: net. Net. net de volei.
2: Ah, está bien. Y se, se llama la pelota de volei también, ¿no? No hay un nombre diferente.
1: No, pelota de volei, así como hay pelota de fútbol, pelota de básquet. Uh
2: -huh. yeah. Y cuando golpeó la... No sé si hay otros verbos de acción, hablando del volei.
1: En el volei hay saque, que es cuando un jugador saca la pelota
2: uh -huh.
1: para pasar al otro lado para iniciar el, el partido.
2: Ok, al inicio, ¿no?
1: Claro. También hay ataque o mate, que le llaman. Uh -huh. Es rematar. Rematar, ¿qué
2: significa? Um, es como un ataque. ataque también.
1: Claro, es un ataque. Y luego ah, okay, que es el bloque. El bloque que es um, que tú uh, saltas para que lo, el oponente no pase la bola. Ah, Entonces,
2: ok, sí, bloque. sí. Un bloqueo, ¿no? bloqueo, así es. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo antes de hacer deporte? Hay un verbo. A ver.
1: Tenemos que estirar... Ah, estirar, ok. Claro.
2: Entonces
1: hacer deporte. Tenemos que estirarlo. Para, para, para tratar de no lesionarnos, ¿no?
2: Sí, los músculos, los músculos ¿no? Así
1: es. Y más sí. aún cuando ya estamos medio viejitos, más aún.
2: <risa> <risa> más, más tenemos que eso, ¿no?
1: Más tenemos que hacer al empezar y al terminar.
2: Sí, antes de, de los 30 años no tenemos tanto que hacer eso, pero después, uff. Ah,
1: sí. ¿no? sí. sí. Lo, ideal, lo ideal es hacerlo siempre. Así se Sí, joven. sí,
2: es bueno, ¿no? Pero cuando somos claro. jóvenes no pensamos no en eso mucho. No tenemos conciencia.
1: Sí, no tenemos conciencia de
2: sí. sí. Pero después, cuando nos duele el cuerpo, ya sabemos que lo tenemos que hacer. Sí. Sí, y okay. eh, no sé si hay un verbo de acción que significa eso, ¿no? Cuando yo voy a la piscina y yo me quiero poner en, en el agua, pero con la, con la cabeza primero,
1: ¿no? Bucear. 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 Entonces, vas yo me tiro a, al a...
2: agua primero con la cabeza, es bucear.
1: Bucear, sí.
2: Ah, qué bien, qué bien. Yo, yo, yo he aprendido bastante. No sé si hay unas palabras y yo yo no tengo más preguntas pero no sé si hay algo más que me quieres enseñar de, de lo, de, del vocabulario de, de los deportes antes que terminemos
1: por ejemplo en atletismo la acción de, de hacer es correr el, el atleta correr. corre claro, uh -huh. corre, atletismo sí, ¿no? sí por supuesto eh, en taekwondo también se usa patada mm, ¿qué otro deporte más? Um, Debe haber un montón todavía, ¿no? Claro. Y sobre todo que las personas este, tienen que eh, incluir en sus vidas deporte, siquiera 20 minutos de estiramiento, que es muy importante para la salud, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, muchas veces cada semana, ¿no? Tenemos que hacer deporte.
1: Claro, lo ideal es hacerlo siquiera dos veces por semana. Uh
2: -huh. porque, Tú lo haces por lo menos dos veces semana.
1: He estado haciendo tres veces por semana caminata, pero ahora como estamos en, en, en aislamiento, no podemos sí. salir y estoy haciendo solo estiramiento acá en la casa, uh -huh. porque tú sabes, los años pasan y pesan. <risa>
2: sí, exacto, sí. sí. Entonces, muchas gracias por habernos enseñado unas palabras hoy día y esperemos que, que podamos hablar de nuevo luego, ¿no?
1: Sí, sí, cuando ustedes gusten, hablamos. De repente, este, hablamos, podemos hacer una receta de repente de algo.
2: Sí, sí, muy buena idea. Entonces, muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.
1: Un, be un beso, cuídate. Sí,
2: cuídate. Bienvenidos a la secuencia los chistes de Celia, Marisol
1: y Andrea.
2: ¿Cómo están amigos? Hoy mis hermanitas y yo les hemos preparado dos chistes y una adivinanza. Pónganse cómodos y ahí les va. Un hombre de safari por la selva se encuentra con un león hambriento. Nervioso, se pone de rodillas y reza. Por favor, señor, haz que este león se transforme en un buen cristiano. En eso, el león se sienta a su lado y dice, Bendice, señor, este alimento. <risa> 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 Chao, amigos. Hasta la próxima. Hola, amigos. Hoy les preparé una adivinanza. ¿Listos? Blanca por dentro. Verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es? ¡La pera! ¡Chao! <risa> no. Un bebé se espiente, le dice a su mamá, ¡Mamá, soy venenoso! Su mamá le dice, ¡No, ¿por qué? ¡Porque me he mordido la lengua! <risa>
0: amigos, esperemos que el, el programa, la emisión de hoy les haya agradado, les haya, haya sido de su gusto y como saben, siempre lo hacemos con todo el amor y el cariño que eh, les tenemos. Bueno, yo sé que han aprendido un poquito más hoy día de, de mi familia. Bueno, yo creo que también como es un programa familiar, bueno, quería compartir un poco con ustedes de todas las personas a quienes yo quiero mucho. Y también quiero aprovechar este momentos para... Eh, decirles que eh, siempre hay que pensar en las familias que estamos ahorita separadas. Por ejemplo, algunos tenemos nuestros nuestras familias en diferentes continentes del mundo como ustedes ahora que nos están escuchando y eh, hay que siempre tratar de llamarlos, tratar de mandarles un, un mensajito ya sea por la, la, las redes sociales o a una llamadita. Es muy, muy importante también decir a nuestros seres queridos que los queremos, que los amamos mucho, que son muy importantes para nosotros y con esto también quiero mandar un saludo a todos mis tías, mis padres, primos, a todos mis tíos abuelos, a mis primos hermanos, a mis sobrinos que están ahorita en el Perú y en cualquier parte del mundo también escuchándome. Y en especial, bueno, otra vez reiterar el cariño, el gran amor que tengo a mi madre, la señora Carolina Montes, a mi hermano Freddy, a mi hermana Giovanna, a mis sobrinos, a mi cuñado. Y bueno, a mis cuñadas también que están en la casa ahorita, a Paulita, a Freddy Jr., a Freddy Jan. Saben que ustedes, yo desde aquí, siempre estoy pensando en ustedes y ustedes también tienen que cuidarse mucho. Bueno, llegamos a la parte final de la emisión. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí y... Ya saben que a nosotros nos alegra mucho recibir sus comentarios, sus correos electrónicos y sus sugerencias siempre van a ser eh, bienvenidas. Y quería decir también a mi amiga Wanda, que siempre nos escucha, que no le hemos olvidado todavía. Así que de repente vamos a hacer un programa con ella o con su esposo. Bueno, vamos a ver por ahí si coordinamos algo con Wandita desde acá. Te queremos mandar un buen, buen, buen saludo un abrazo de todo el equipo del de Oso Latino Habla Español. Bueno, muchas gracias por las 132 mil escuchas. Pascal me dice que ya pasamos ahora a eso y creo que es gracias a ustedes. Ustedes saben que esto lo hacemos eh, con mucho, mucho cariño y saben que no, no ganamos dinero con esto, pero al menos ganamos un momento de alegría, de diversión con ustedes. Bueno, queremos también... Eh, Decirles que no se olviden de escribirnos a nuestra, en nuestra página, en Facebook eh, El Oso Latino Habla Español y también en nuestra página en Twitter Bueno, esperando que le haya sido de su agrado Hoy saben que el equipo de El Oso Latino Habla Español Estamos hablando de Pascal, de eh, las niñas y también eh, mi esposa que nos ayuda Nos colabora en alguna parte a, en el programa Queremos desearle lo mejor del mundo, que se cuiden por favor y cuiden también a todos sus seres queridos. Bueno, hasta la próxima amigos y esperamos que... Eh, agradeciendo la vida y también Bueno, a todos aquellos que somos creyentes, a Dios Que nos mantenga siempre con una buena salud Y un buen ánimo para poder Continuar eh, deleitándonos Con este programa. Un abrazo a todos Y pórtense bien, por favor Abrazos y nos vemos en la próxima Emisión del programa El oso latino habla español Bye amigos, hasta la próxima El oso
1: latino, el oso peruano El oso pucalpino El oso del mundo el oso latino, el oso peruano, el oso pucalpino, el oso del mundo.